1: Denne sendingen er sponset av Xledger.
2: Sendingen sponses av nettmegleren CMC Markets.
0: Ja, velkommen til Økonominyhetene julespesial. I dag kjører vi både podcast og TV, og trykker vi «Det må vi like». Dobbelt, like? opp, dobbelt opp der altså. Ja,
3: ja, ja, hvis vi er gode gjester så er det alltid bra.
0: Ja, og dag har vi med oss sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparbank 1 Markets. Velkommen til oss, Harald Magnus. Takk
1: skal du ha, og gratulerer med julepodd.
0: Yes, eh, 2019 fra et makroøkonomisk perspektiv. Eh, hva har vært det mest overraskende?
1: Det mest overraskende kanske er at veksten ikke har blitt dårligere enn den har blitt veksten i global økonomi kom ned i allerede slutten av 2018 i tredje kvartal, så kom vekstdaten ned på 3%, hvis vi ser fra kvartal til kvartal. Og faktisk har vi holdt den veksttakten stabilt genom slutten av 2018 og hele 2019 så langt. Og jeg trodde kanskje at vi skulle tippe litt lengre ned mot slutten av 2019 enn det vi gjort. Vi ser også at globale industribarametre, globale pmi som også inkluderer tjenestsektoren, er stabilisert de siste månedene, og litt oppgang på industrisiden
0: så har jo da handelskrigen preget store deler av mediebildet gjennom hele året, og vi har fortsatt ikke fått noe avklaring på hva, hva som blir resultatet her. Vad tror du på vi noe avklaring?
1: Hvis jeg kan snakke om overraskelse, så trodde nok for et, et år tilbake at dette ville ha kommet lengre, at det hadde blitt noe avklaring nå. Uh, nå er jo meldingene frem og tilbake hver dag. Uh, jeg kunne tatt en omskring av et gammel norsk lyrik fra 70-tallet, jeg vet ikke om jeg tør ta det, men jeg skal prøve det. Det en omskriving av et gammelt norsk ordtak. Det var, an, var brukt på presidenten Nixon den gangen under Vietnamkriget og blant annet. Ingen kjenner dagen før Nixon har vært på driteren. Ok, det var litt å gå overgrunnen. Ja, da tar vi den fort inn her, men den er kjent. Det er et kjent, det er et kjent, ja, ja. Et kjent rim. Men, 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 men så hør her, og nå er det selvfølgelig skrevet om til for meg, da, til ingen kjenner dagen før Trump har vært på Twitteren.
0: Nei. Og det,
1: det er at politiken har blitt ekstremt uforutsigbar. Den endres fra dag til dag. Og det er jo ikke bare når det gjelder som en mange andre ting er blitt veldig uforutsigbart. Og vi ser jo at sjefene i bedriftene, den såkalte CEO-indeksen i USA, den er på et nivå som tilser at USA er langt ned i en resesjon, en dyp resesjon, uten at økonomien er det. Og vi har ikke sett sånn gap mellom sjefenes vurdering av utsiktene og den, den, den reelle situasjonen i økonomien.
3: Men det som er litt morsomt, la, la, la oss komme tilbake til Donald Trumps litt alvor. Altså, det, 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 det er jo sånn uendrede retningsskift hele tiden og det siste vi hørte i begynnelsen av december var det at Trump ikke var opptatt av når disse forhandlingene var ferdig forhandlet. Han kunne godt tenke seg at de holdt på å forhandle helt frem til etter valget, og valget er jo om ett år. Så da får vi ganske utrivelige forhold i internasjonal økonomi, og forventninger til at det skal gå bra og ikke gå bra, så det blir kjempevanskelig, men han sier så mye rart, men det, det siste i desember var det at man kunne vente til ettervalget i USA
0: är det for at han da tror att han ikke kommer til å få noe godt resultat ut av disse Kommer USA ikke til å komme godt nok ut av avtalen til at han vinner valget på en slik avtale? Er det det
1: han frykker? Det jeg synes jeg er en artig hypotese. Og hvis jeg skal se på vem som forhandler ut av styrke nå, så er data som kommer fra Kina har vært ganske gode. Novemberdata som vi da fikk i starten på desember indikerer att det ikke er en oppremsing i kinesisk økonomi, og ser vi på de offisielle vekstratene vi har, så har det heller ikke vært noen oppbremsing som er synlig i forhold til global økonomi. Er det ikke litt svakere vekst i Kina? Da? Jo, det er litt svakere, men samtidig svakere, men samtidig så vokser Kina litt raskere enn resten av verden. Og som hvis du tar vekstraten til Kina, ganger med den andelen har av verdensøkonomien, så det bidraget ligger et helt stabilt mm, ja. også gjennom de siste par årene på 1,2 av en vekst på 3 eller 4 i global økonomi nedgangen har kommet i USA i Europa, i India og flere andre steder men ikke i Kina og jeg tror kineserne nå er mindre bekymret og det er ikke valg i Kina neste år, det i USA det er valg og jeg tror Trump er redd for å bli beskyldt for å komme med en dårlig avtale hvor han bare har fått solten og sojabønner og svinekjøtt som kineserne uansett måtte ha
3: men men det er jo noen som sier Harald at uh, jeg, jeg kan ikke si men jeg, 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 om jeg er enig i det, men der noen som sier at trøds måte å forhandle på han uh, spill med disse handelsforhandlingene og ekstra 12 og 12 importtonn att han faktiskt har lyckats lite grann för han är så brutal att han faktiskt då man ser på då proveni som USA har fått in fra för enkel land och så vidare så varför kan vi si någon att proveni har ökt hade handelsförbepolitik då han sm åt över handen på faktiskt har varit mer mer lyckat än det mange vill inrömma.
1: Men proveni är ju helt bagatellmässigt i förhåll till amerikansk ekonomi och det betalas dessutom i stor grad av amerikanska köpare. Ja, så det är si att du att sa... at det vill säga det är cirka att det, det är si att någon någon sida har varit mer lyckat än man kanske har trott. Ja, visst du höre vad Trump säger så är det den det er ja, flere, men to særlig mot NAFTA, altså Nord-Amerika, og KORUS, Sør-Korea. Begge de avtalene ble gjort helt minimale endringer, og det gikk fra å være verdens verste handelsavtaler til å bli verdens beste uten substans i lønninger. Og, og,
3: og nå han truet da med, i desember da, med å ilegge en straffetall på 100% varer fra Frankrike. Ja. Champagne og litt andre greier. Ja, generer. håndvesker og alt det ja. som de, de skal, lager. De
0: ikke le av det, gutter. Altså, de de det kan de være dramatisk nok. Det. De, skal, de, skal, de
3: skal få en straffetall på
1: 100%. Det er... ja, da drar du ikke til, USA, til New York for å handle vesker. Ja, Men da kan han et annet sted. Men også gått nummer 12 mot Argentina og Brasil på stål og aluminium. Stål og aluminium. Er de, nei, men de har en, en, det har kommet et forslag fra hans departementet hvor de kan bruke nasjonale sikkerhetshensyn eh, mot så si all import eh, av teknologivarer for at USA skal beholde markedet for seg selv for å være konkurransedyktige. Så i summen her da, så er det sånn at hele det hans politiske regime er nå i ferd med å falle fra hverandre, kan man være redd for. Eh, amerikanere vil ikke finansiere verdens regimen hans organisasjon, slik at VTO ikke lenger har et dommerkorps som kan ta av beslutninger, og det har løst hundrevis av konflikter på en måte som jeg tror er utrolig nyttig for globale ekonomi og globale bedrifter, og nå står det der uten å vite hvem som egentlig styrer, og USA vil være bøllet i gata. vad må si bare noe om det fundamentale som jeg er mest opptatt av. Nummer en er at arbeidsledigheten i rike land er den laveste på 40-50 år. I flere land nå så har overskuddene i selskapene som andre av verdiskapingen kommet mye ned, særlig i USA. Og det er akkurat det være, som det skal være når ledigheten blir lav. Det kommer alltid i forkant av at investeringene går ned, og investeringsnivåene er høyere enn normalt i de aller fleste land, også i USA. Så jeg tror at vi uansett handelskrig eller ikke, så har vi lagt bak oss en oppgangskonditur som har ført med sig. Ja, bidra til at ledigheten har blitt altså lykkeligvis svært lav, men det kan ikke falle en gang til, og investeringsnivået skal neppe opp men, men, herfra. Der, men, der vi... Og, og det er vi tilbake til at vi har en konditurommatning, vi har gått ned fra fire til tre, ja,
3: ja, ja, men, og jeg er litt vi, urolig for at det blir mer. Vi kjøper det. Det er, er, er vi tilbake til Norge. Vi, nei, da, men et
0: siste litt, ord om aksjemarkedene globalt. Altså, ja, men det, kommet,
3: det, er, men det kan vi ta etter. Ok, du blir tilbake. Vi ja. må snakke her om, 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 om O da kan vi liksom hoppe litt i Norge også fordi at vi har en ledighet en en, 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 en på 2,1 i Norge. Det er en ekstremt lav ledighet i internasjonalt, det er ekstremt. Og da kan den bli lavere liksom eller altså, hvordan kan vi ha en ledighet på 2,1 Harald og likevel ikke så, så virker det ikke så økonomi bobler i Norge at vi får kanskje en vekst på 3 i år, kanskje kanskje men men ledighet på 2,1, altså, det er jo helt merkelig at, vi, at det kan Nei, det, at det, at det ikke blir stort mer i lønnsvekst og sterkere krav i oppgjørs videre. Ja, nå er det sånn at Ehm därgitt att ledigheten
1: ligger på NAV Er på 2,1 tar vi med de som är på tiltag så er det lite mer. Ja,
3: bitt, og tar vi med AKUS
1: så är vi uppe inne 4 Ja, men det är Nej, det är oh, inte ja, 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 ja,
3: 4, det er 3,8 eller
1: 3,2 4 där. det är en ledersats som mange land ligger under i dag USA ligger också ligger lavere Tyskland ligger sensationellt lavere. Ja, lavere. USA
3: ligger sensationellt lavere. Ja. Ligger
1: lavere. Ja, men, ikke, på 50 år. Men det er jo i utgangspunktet dårlig nytt for vekstutsiktene, at ledigheten er lav. Det blir ikke bedre etterpå. At etter at ledigheten har blitt lav, så går det som regel galt. Men det som skjer da, det er jo at produkt, når vi har en vekst Norge som har ligget mellom 2,5 og 3, så har det likevel det vært nok til å få ledigheten ned. Og det skyldes vel enkelt at veksten i produktiviteten er lav. Og det er ikke noe norsk fenomen. Det vi ser det i Sverige, vi ser det i Storbritannia, vi ser det i alle land i Europa, og USA og Japan. Det er nok noe med teknologi og implementering av ny teknologi, og det kan være også mange andre forhold, blant annet mangelfull konkurranse mellom større selskaper. Men sånn er det uansett at veksten i produktiviteten er lav. Det betyder at produksjonskapasiteten vår ikke øker så fort, og selv moderat vekst i BNP vil senke ledigheten. Men, men,
3: men
1: og vi sier en ting til, ja, ja. at lønnsveksten har kommet opp fra 2 ja, til 3 pluss, og det er nok til, vet du hva, det er nok til at overskuddsandelen norske bedrifter faller nå ganske
3: fort och går som i USA. Men men er, vi, vi studerade det där så man då snakket om ett ledigt på den nivå vi nu har har i Norge då. Ja. Oavsett vad man håller. Så billigt man förväntade att att löneökningen vill bli mycket högre än det vi har. Alltså vi är ganska flinke vi håller liksom under 3 eller noe Ja. Noe. Men,
1: ja, men hvis vi justerar för att produktivitetsväxten är mycket lägre än för så har vi det är inte alltså det är vi skulle trodde men inte så väldigt mycket lägre. Men det är väldigt intressant Heldig og dyktig, da. Ja, både heldig og heldig. Mange vil ønske seg høyere lønnsvekst. Ja. Men var husk på det at den lønnsveksten vi nå har er så høy at den førte at bedriftene, bedriftenes inntjening eller andel av verdiskapen da, som går til bedriftene, den er på vei ned. I USA har han falt nå mye i fire år. Uh, og, og det gjør at vi har måtte, en del
3: sånn normal... Det lå lønninger så lavt at de måtte jo få en lønnsvekst ja, altså, for på... 20 år uten lønnsvekst kunne man ikke ha i USA de nei, men det, er, en... nei, det, har, det har ikke vært så dårlig når det ser på andre måter å måle det på
1: en men nå ligger overskuddsandelen på virksomheter i USA, den ligger ja, faktisk under en snitt historisk og den på full fart ned, fordi at arbeidsmarkedet pinne pinnestrant, amerikanske bedrifter har aldrig før rapportert om som i mangel på arbeidskraft og uh, og i Norge så har ikke den mangelen vært så utplett, men også under ett så ligger vi klart over gjennomsnittet, altså det er flere som rapporterer nå, altså, også på mangel på arbeidskraft i Norge. Og, og hvis jeg snakker med bedriftsfolk rundt omkring, så er det mange som nå sier at de, de merker det.
0: Ja, nei, altså jeg skulle også behøre med Harald Magnus, altså vi er utganget av ett år, så er det ikke rart at man liksom tar en liten evaluering på hvor er vi i norsk økonomi, og vad tar vi in med oss in i 2020? Ja. Hva, det liksom, hva blir det viktigste i det år vi nå kommer inn i?
1: Det viktigaste är nog att uppgången i oljeinvesteringarna er lagt bak oss. Jag tror toppen blir i fjärde kvartal, kanske første. Eh tror inte på något betydligt fall med det første, men vi har inte vi har inte det växkraften som vi har haft de senaste par åren. Det är ju
3: enormt belopp som investerar i olje-gassektorn där så vad är
1: det blir cirka 180 miljarder, men 180 det är inte Ja, men det är inte det är inte poängen. Det blir ikke mer i neste år, i fjor var det langt mindre, året før var det enda mindre, slik at det vekstbidraget som har gjort et norsk økonomi til å vokse raskere mens det har gått saktere ute, det forsvinner nå. I tillegg har industribedriftene meldt om store kutt i investeringer neste år, fra et nivå som er fryktelig høyt i år. Kraftsektoren har hatt en enorm økning i investeringene. De faller litt i år, og de faller mye neste år. Investeringsnivået i privat tjenestyrting ligger på også på et høyere nivå enn normalt, og jeg tror at vi samlet sett så, og vi ser også på barometere nå, de går ned hele gjengen også i Norge. Det er klar av matting gjennom antallet. Du er nervøs du får 2020? Nei, det har sagt hele veien 2020 blir Du, du er nervøs for 2020? Nei, nei. Jo, men jeg er alltid nervøs for et land men det er sånn at øh, den veksten vi har hatt nå i de par siste årene har vært langt over det vi kan forvente over tid. Fordi at har, vi har vært avhengig av å få sysselsettingsandelen opp og ledigheten ned men, for å gå opp. Men veksten har 3 prosent. Ja, men det er hele poenget at produktivitetsveksten er mye lavere enn før. Ja, ja. Og da hjelper ikke at veksten er bare er 3, eller 2,5 eller 3.
3: Men det, 6, det er liksom 3. Ja, men,
1: men det er utenfor det vi kan klare gitt at vi har lite ledig arbeidskraft og at produktivitetsveksten er så lav. Så vi har vært i en høykonjunktur uten at, uten at, uten at vi har sett det. Men da må du ikke se på BNP-tallene. Du må se på det samlede bildet av det klart. Ledigheten har blitt lav. Vi kan kanskje håpe at det kan få mange flere folk tilbake i jobb, men vi, vi sliter med det. Så jeg, jeg tror arbeidsmarkedet er så stramt som det, kan det bli, tallene sånn. viser. Uh, og overskuddne bedriftene trekkes ned. Så, du, da som, kommer
3: det gå å gå dårlig med aksjemarkedet nå, da.
1: Ja, det skal vi komme tilbake <laughs> du, du, til. Du uh, er poenget mitt. Men, det, men vi har lite, men, ja, vi har det, alt alt, har lite med norsk økonomi å gjøre. Det har mye med global økonomi ja. å gjøre. Så kommer vi kommer tilbake til den sammenhengen. Men... Uh, jeg tror at vi får vekstrater i 2020, som ligger langt lavere enn det vi hadde i 2019. Men det er ikke noe krise, det er litt gråere økonomi, og vi har heller ikke noe sterk inntektsvekst. Forutsholdningene, de, fått, de får nok litt reallønnsvekst nå, som går på bekostning av, av bedriftenes inntjening. Men vi har jo alltid hatt en ganske slakk inntjenings- eller reallønnsvekst nå de siste årene, og det kom at det nivået vi lå på i lønn i 2013, det var alt for høyt. Hæ? Ja, høre, det er et reaksjonsnivå vi hadde 2003 ansatte å reagere. Det lå altfor høyt. Ikke for alle selvfølgelig, den mest verdifulle medarbeiderne forkjenner
3: lønnsveksten må
1: ned sier jeg ja, bare. Ja. Så vi har nu fått en 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 stagnation i rallyningen och det får mycket hjälp av en svag krona som har lyftit inflation.
3: Okej. Okay. Här har du men, men, men ja men hört ja, Matsmök på makro och ni har hört att du är lite betänkt och det, det kommer att gå lite dåligt investeringstakten i olja och gas går ner og andra sektorer går så ner. Vill vi har haft en oppgang på Stockbörsen som kanske är tvåsiffrig. De det hade ingen väldigt få förväntat. Ja,
1: ja, ja, ja. Detta
3: det är ganska mycket. Eh uh, man kan kanske vänta två på alla i alla fall, men ser du liksom att den lägre intäkten i på förtjänst på aktiegår som du säger, betyder att vi får ett svagare aktiemarknad än i 2020 än 2019. Ja, det matchar in det högre nästa börs, det matchar 19 eh, 2019-talet i 2020. Ja, er det også, jeg har kolleger som har mer ansvar for i de uoffisielle delene
1: ja, av markeds. Det det som er veldig det er veldig Du snakker om hverdagen jeg gjør kunne. Ja, jeg, jeg, jeg sitter der med det fram. Så vi har det veldig hyggelig på jobben. Det er da Peter det, vi Herman, vet, det er andre saker om. Ja. det er veldig enkelt at når veksten i global økonomi har gått fra 4 til 3, så har inntjeningsveksten som normalt gått fra 10 til 0. Hmm. Det er heller ingen vekst i inntjeningen i norske selskaper. Uh, analytikerne venter i kraftig vekst i i selskapene i 2020. Det tror jeg skal bli hardt å holde. Og det vi vet er at når veksten i global industripodusjon er på nullstreken, så innebærer det at kapasitetsunnyttningen faller. For den underliggende er den vekst i kapasiteten. Og i alle de periodene så har Oslo Børs slitt. Det er, det er, altså, det er sånn at den konjunkturen vi ser ut av våre vinduer i dag, ja det er den vi måtte legge til grunn skal vare til evig tid og aksjekursene svinger vanvittig mye mer enn det de burde gjøre. Hvis vi hadde tenkt på at konjunkturet var konjunktur, og at oppturer følger etter nedturer, hvis det var så. Så vi priser verden som om den skal være oppe i himmelen eller helvete. Ja, og... og nå har vi omtrent midt i mellom, og så er vi nå på vei litt randet til en hånd som har en E etter seg.
0: Og så er jo ikke vi helt beskyttet for det som skjer rundt oss.
1: Nei, men altså børsen er veldig relatert til global økonomi, mye mer enn til norsk økonomi.
3: Ja, jeg, nå er jo syklen en normalt svært like. Men jeg er helt enig med Harald i det, og et godt eksempel er jo Norsk Hydro, hvor da jeg ja. forventer ut på makrotallene og min oppfatning av verden, at uh, aluminiumutsprisning går ned. Og det er ikke bra for Norsk Hydro som da sætter aluminium. Og det kan også være andre sektorer som Jara, som i Gjødsel, kanskje at verden går litt svakere, og man ikke ser i Gjødsel så mye som før, ikke de samme priser, at det er masse sektorer vi kan plukke ut nå, fordi at verden er litt svakere, som du ser dårlig for enkelselskap ja, för enskildsägenskap är cirka indexet med för enskildsägare. Ja, för det är så sånn något där helt
1: omöjligt för norska sällskap och han helt annan utvikling i inktjening än det det globala global økonomi gir grundlag for. Bortsett fra oppdrettsaksjene? Ja, er, selvfølgelig er det oppdrett, og det kan være noen spesielle forhold. Og de er i Norge, ja, 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 ja. i
3: Chile og i Færøyene.
1: I... Ja, og det er derfor, derfor Trygva at de skal beskattes med en <laughs> Men den debatten har vi ikke i dag. Men ser vi børsselskapet underrett, så er det en veldig tett samling mellom konjunkturene globalt og inntjeningen. Ja. Den er sagt dessverre, eller en realitet er, at det er en veldig tett sammenheng mellom inntjeningen i dag, hvor vi er i konjunktursyklen, og prisingen av aksjene som skulle vært en prising av evigheten, og ikke av prising av konjunkturen. Så alt i alt, vi klarer ikke som investorer og mennesker å skille mellom konjunkturelle svingninger, som går litt opp og i veien, og strukturelle. Vi tror at hver enkelt sted vi står på er et startpunkt for evigheten. Och en entligg en enten är himlen eller helvetet og En tilläggsfaktor
0: tilleggs... är Donald Trump. Som twittrar och twittrar och menar och
1: vi har sett vi har sett nån effekter på aktiemarknaden men så i den stora grafen så vill du vi ju tänka på att Trump har varit där. Nej, men
3: så ska jag inte bli med Trump igen med. Trump nej men det Trump kom på vilket? Ja men det et, et område de har på verkligt. det er räntesättingen og vad han säger om rente renteutvecklingen och och Fed:s möjligheter och begränsningar där han påverkar ett Kanskje, jo, kanskje. Når, når alle trodde at Fed skulle øke rundt den i så sa han at den skal ned, og hvis ikke de går ned, så kommer det å sparke sjefen for Fed. Ja, da påvirket markedet litt. Ja, det, jo, men det er altså sånn
1: her sant, at Trump kunne ha påvirket aksjemarkedet i Norge ved at det er svakere nå enn det var for, i hvert fall på toppen for et år tilbake. Fordi at global økonomie blir svakere, det den svekkelsen kan dels skylde den underliggende, naturlige på tampen av en høykonditur som er snakket om i sted, med lav ledighet og høy investeringer, men det er selvfølgelig også påvirket av den usikkerheten som handelspolitikkene Trump har skapt. Og når Fed har kuttet rentene, ja, så kan det være for at de fikk pistol mot hodet, men det kan likerende være at de så at Trumps handelspolitikk har ført til at industribarametret ISM har falt fra 60 til 48. Og det er den usikkerheten politikken har skapt som gjorde den vennlig for Fed har kuttet rentene.
0: Ja, men når vi er inne på rentene, Harald Magnus, du har jo ment at Norges Bank burde heve renten betydelig.
3: Ikke nå, Åbe. Ikke, ikke, ikke nå, nei. Ikke nå, men... Åbe sa det.
0: Men ved inngangene våre så var det jo mange som forventet at Norges Bank kom til å fortsette å heve renten, at de skulle ta et pust i bakken og holde renten. Ja, jeg
1: har sagt at rentene skulle opp denne her for lav. Altså det grunnleggende er jo bare at rentene i Norge har vært langt under det som balanserer norsk økonomi. Vi har hatt en kraftig økning i gjeld i boligpriser, høy boligbygging, på tross av aggressiv regulering av 5 fem ganger 85 prosent så videre. Det, altså det er ingen tvil om at norske renter i forhold til har vært mil under det som gir en balansert utvikling i økonomien. Ja. Så er det mange andre hensyn å ta, kronekurs, oljebrems og det hele, så det er grunner til at rentene har blitt lave, men når da oljen kom tilbake, når kronekursen var svak, ja, så var det jo åpenbart at Norges Bank skal heve rentene. Jeg ville begynt før, jeg ville hevet mer, men det er kanskje at det er nok, den ene prosenten. har de har hevet fått.
3: fire ganger det siste året da.
1: Ja, de hevet fire ganger, og det de, de kunde begynt før. Uh, og ja, det er mulig vi ser effekter for nå er det interessant at gjeldsveksten til utholdningene har bremset ned uh, det kan være fire rentøkninger det kan også være reguleringer av forbrukerbankene gjeldsregister. pluss gjeldsregister som kommer nå i sommer uh, det vet vi ikke hva som er det er nok begge deler vi ser at utlånsveksten til forbrukerbankene har har kommet ned uh, så jeg er litt åpen på hva vi skal gjøre med renta videre nå uh, jeg jeg det, vi, det jeg tror vi kan, er viktig her, er at vi får ikke den situasjonen vi har hatt i ti år, nemlig at økonomien i hovedsak har vært god, og samtidig med en rekordlav rente.
3: Ja, det har vært et fantastisk under. Det. Det, ja, det er et
1: under, men det er et under som har skapt et potensielt problem, at folk har lånt alt for mye penger. Ja, ja men det er jo det
3: sier jo finansstilsynet, og du og andre hele, hele
1: året år, ut og året inn. Nettopp, og en dag får vi rett når vi skjønner det. det som, men det, det som har skjedd, i, i, det er jo mange, Norge har vært gjennom det før, O mange land har vært gjennom det nå, de siste ti årene. Den dagen folk får det for seg at de har tatt opp for mye gjeld, og det kan skje. Ja, det kan og det, skje. Og vi skal love deg at det har vært helt utenkelig i de landene det har skjedd før, at det skulle skje.
3: Men det, det er. nå, nå, er, da, nå boligpristeksten, det har boligpristeksten kommet ned på 2-3 i året, så ja, den, nå er vi på et levelighet. Ja, nå er vi stabilisert. Ja. Så, så det, er vi
1: heldige, så kan vi ha... Kanskje null vekst i boligprisen er mellom 0 og 2 i 20 år, så begynner det å på plass. Men, I par, år, i du par nevnte, 20 år. Du nevnte også norsk
0: krone, vi må kanskje ta et par ord om det. det ja. Ingen har truffet på prognosene for inneværende år, og det var en thriller i høst euro var på norsk krone var rekordlet mot euro.
1: Ja, så den, de fleste krone-modellene har tatt utgangspunkt i rentedifferanse og oljepris. Jeg hadde lagt på en del ting til, som jeg ser noen andre også begynner å bruke på arbeidsledighet og på kostnader, men selv med min utvidet modell da, så pommet jeg 10% på kronekursen til slut. jeg gjorde ett lite forsøk at jeg ikke lenger så på oljeprisen, men så på prising av andre oljeaktiver på oljeselskapene, for at det som har skjedd i aksjemarkedet det er at oljeselskapene prises nå som om oljeprisen var langt lavere enn det den faktisk er det ligger som perle på en snor mellom oljepris og relativ prising av energi mot totalmarkedet i, i 20 år så det brutt helt unna, helt ut av den normale korridoren. Og hvis jeg da tar en tilsvarende graf med kronekursen mot oljeprisen, så skjer det skifte på trend samme tiden, og det omtrent da Greta begynte å snakke.
0: Det det snackar självligt om trygghetens bästa Greta Thunberg. Ja. Och ja,
1: det er, og det har skett det har altså. men det har skett altså et ett sånn massivt skifte i investerarnas hållning till oljerisiko, rätt eller galt. Vi har sett en firedobling av aktiekurserna i sällskap som har något grönt i sig. Ikke för att de tjänar penger, men fördi att folk tror at det där framtiden är. Vi har sett alltså de opopulära sektorerna alltså Ollegass er det verste, men vi har lagt en sånn syndens syndens indeks eller min kollega Petter Hemandrud lagde på, på på de andre selskapene og det, der har jo aksjekursene stått stille i 3 år selv om totalmarkedet har gått bra. Eh det vi ser er at investorene nok tar inn andre elementer i sine vurderinger enn det bedriften tjener i dag. I motsetning til hva de gjør på aksjemarkedet samlet, men på disse sektorene, så gir det pengen i at de grønne ikke tjener penger, for de skal komme til å tjene penger, tror de. Alle
3: må være de grønne, vet du. Og Aha, ingen, ingen, tror på, ingen tror på olje
1: og gass, for at det her er horisonten så kort, og selv om inntjeningen er olje og
3: gass. Jeg tror på olje og gass, ja, altså, altså, gass 30-40-50 år til det. Nei, tror ikke det var det så lenge, det,
1: det var det. men det trenger vi ikke. Uh, nei, nei, men altså, for aksjekursene, uh, og det er godt mulig at det beste bedremålet i dag er å kjøpe olje og gass aksjer, og ikke de grønne aksjene, fordi de har steget så Uh, og det vil være typisk det har skjedd med alle teknologiskifter bak i tiden fra kanalboblen til jernbaneboble til vi hatt det på bil vi hatt det på radio, vi hatt det selvfølgelig internett uh, og det er at investorene ser helt korrekt at verden er i ferd med å endres ja, men, og de hadde, koster jeg, jeg er enig
3: i det, men poenget hvis du ser, ja, hvis du ser hvilken, hvordan mange fly vi har i verden som er oppe i luften og himmelen hele døgnet rundt og alt av biler som går på fossilt uh, og så veksten da i elbiler eller andre typer biler eller uh, gå på gas- eller uh, Hidrogen eller hva det måtte være Så er, så er sannsynlig svaret hvis vi ser på tallene At vi er ikke i nærheten å komme til en avløsning Av de fossile på 30-40-50 år frem i tid Nei, altså at vi har fossil gjennom 30-40 år Det er vel helt sikkert riktig Men hvilket
1: tempo det skjer i da Det er jeg mer usikker på ja, Teknologien går raskt frem Og det som nå skjer det er jo at kapitalistene off, de kaster, Jeg tror det kaster seg på sverdet og offrer seg, men det vet du ikke selv, og det er helt greit. Men det de gjør nå er at de tilfører mye kapital, kompetanse kommer etter, og det skjer en, stor, en betydelig teknologiutvikling. Og jeg ville tippe på at det følte at verden blir enda draskere. Og det er viktig at dette skjer før politikere vannes opp til å si hva dette krever av CO2-priser, for eksempel. Så skjønner investorerne at det må de komme med, for de har begynt etter hvert å lese nok av klimarapporten til å skjønne at dette er pin og alvor og vi er nødt til å gjøre noen ting raskere det politikere i dag tør å si og det gambler investerne på, og løper som gale. Og det ender opp med at mange den dem kommer til å tape masse penger, men det har reddet verden så ikke fortelle til dem. <laughs>
3: Reddet verden ja.
0: Ja, altså et siste spørsmål har jeg, Magnus, her oppe ved småstadammen. Tryggve, er den er kjenner deg godt. Har vi hvite svaner hele vår og sommer uh, halvåret? Ja, ikke
3: seks stykker svaner, Nei, mine, men, veldig, men, er...
0: men men ved årets slutt er det ikke utenkelig at man kanskje kommer innom svarte eller sorte svaner, altså sån uttenkeligheter som kan bli tenkelig i verst uh, tenkte tilfelle. Ser du noen sorte svaner for 2020?
1: Nei, så lite kreativt. Sånn, så ser det så er det ikke det er ikke svart i samfunnet, det er så vanskelig å si det som vi ikke kan tenke oss. Jeg, hvis jeg er noe som er sånn yggent urolig for, så er det at den hanskonflikten som startet med at USA hadde ett underskudd mot Kina, som ikke Trump forstod hvorfor var der, og som var helt irrelevant for alle, de aller fleste betraktninger, at, det, at når du løftet opp den Pandoras-boksen der, så kom det noe helt annet ut, og det var den maktkampen mellom USA och Kina og hvem som skal være størst og sterkest her i verden, som kan føre til at vi har får en, en form for todeling av global økonomi, som jeg tror vil være kostnadskrevende, og i en lang periode uansett skapet veldig stor usikkerhet for virksomhetene som er, som, er, driver, altså en, som driver globale virksomheter, som er viktige for verdensøkonomien, og som man sies, har bidratt til at de aller, aller, aller fleste i denne verdenen har fått det ufattelig mye bedre, ja, i in min och din levetid ja, er som är motigt
3: viktigt detta har fungerat extremt bra. Har tatt, bare i Kina har väl tagit 4 500 miljoner människor
1: utav fattigdom. Och det är klart det är fördi att det är öppet upp för investeringar, tar i teknologi, satsar på urbanisering. urbanisering og det hela. Och så har vi vi har alltså par mindre problem igen. Vi har olikhet. Det är någon som inte har blivit med på festen som det borde vært, og vi har ett annat problem på till och med
3: lite ny av den olikheten.
1: Bodian ja, nej alltså vi er... Er, først er vi litt usikre på hvor mye ulikheten har steget. Mm. Uh, Economist hadde en artikkel her nå i, uke, ja, i begynnelsen på desember, som, uh, som påpekte at en del andre forskere ser på tallene, og de finner at det er en mindre klar tendens til økning i ulikheten, men det har nok steget. Og så er det enkel grupper i en del land som føler at de har kommet veldig dårlig ut, og det er de med dårlig utdannelse, og gjerne de som hadde en status fra før som var hvite uh, i mange land, Mite menn er tapt for kvinnene. De, de uten utdanning taper for de med utdanning. Mennene taper mot kvinner. De taper mot de med andre farger som enten har vært der fra før. Afroamerikanere eller innvandrere. Vi taper for homofile, hva det måtte være. Og det er en aggresjon blant mange. Og jeg tror det mye skyldes et, et dårlig økonomisk resultat for dem enn det de egentlig fortjener. Og vi ser nå, og dette er amerikansk spesielt, det er, altså, er en økning av dødeligheten som gör att landet samlat sett får kortare livslängd nu än det hade för 2 3 år på rappen och er en markert økning av dödligheten bland eh øh, i Norge blant, nei, nei, USA i øh, i delar av USA eh øh, med vita øh, utnutanse som er frustrerade för det världen inte blev som de hoppade på och där har de fått en de har fått en för dålig deal ja. De har ikke et samfunn som har tatt vare på dem, og de doper seg ned, og de døver kort og godt. Du <går> for meg, det, det der... dette skal vi
3: snakke om litt opp under hjul, ja, jeg blir ja, men nervøs. Dette, ja.
1: forklarer, dette forklarer også mye av frustrasjonen som at de stemmer på en som overhodet ikke er i stand til dem, nemlig Trump.
0: Men, men ok, det nærmet seg nyttårstallet, så selvfølgelig noen dystre utsikter, men det hører med når vi evaluerer hva som har vært og hva som kommer til bli. Takk for at du kunne være Jesus hos oss, Harald Magnus.
1: Var hyggelig. God jul. Denna sändningen är sponsrat av Xledger.
2: Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve